0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo hablando sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía, sobre lo que está pasando en el mundo de las inversiones, que es lo que me apasiona y espero poder transmitirte un poquito de esa pasión por lo que tengo en este rubro. Y el día de hoy voy a estar hablando y contando, mejor dicho, un poquito eh, cómo fue, cómo, qué, cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las motivaciones también y cómo fue la planificación para poder... Eh, irme de lo que era mi trabajo de relación de dependencia para poder aventurarme al mundo del emprendedurismo eh, en alguna oportunidad he hablado sobre esto no tengo ninguna duda pero realmente me puse a buscar los podcasts y creo que nunca me metí de lleno de lleno de lleno en este tema eh, creo que conté brevemente algunas cuestiones así más un poco más suelto eh, pero hoy quería profundizar en el, en el tema y, y bueno, para ver si le sirve eh, por lo menos mi experiencia personal de cómo fue que lo pensé, planifiqué y demás, como para poder, si vos del otro lado estás pasando por un momento similar quizás o tenés ganas de comenzar, eh, bueno... Que tengas una experiencia real, un, mi experiencia propia, no es que la leí un libro que me la contaron o que te voy a decir los 5 tips para ser millonarios en el 2022. No, eh, te voy a contar mi experiencia. Si te sirve, fantástico eh, y espero poder aportar de ese lado. Pero como siempre vamos a hablar un poquito... Eh, ...sobre lo que estuvo pasando... ...en el tema de los mercados... ...hemos visto un repunte de lo que son... Eh, ...los índices norteamericanos... ...el Standard Poor's recuperó un 9%... ...del último mínimo que había hecho... Eh, ...y esto se da... ...con la eh, particularidad de que supera, si nosotros nos ponemos a mirar, los 4.397 puntos que había sido eh, la última zona donde había intentado recuperar el, el índice para luego volver a bajar fíjense que eh, esto marca un soporte en los 4.157,82 donde lo testea 1, 2, 3 veces y a partir de ahí comienza a subir superando el... este los 4.000 habíamos dicho, 4.300 y casi, casi 4.400 puntos. Este, todavía no superando el, el siguiente punto de resistencia que le viene, que es 4.588. Pero al haber roto uno, nosotros por lo menos ahora tenemos la pauta de que eh, quizás podría llegar a esperarse un ABC alcista. ¿sí? Eh, pero todavía no podemos cantar victoria, dado que... Es este, bastante pronto, pero por, por lo menos hemos roto la línea de tendencia bajista de corto plazo, lo cual eso es algo ya bastante positivo. O sea que normalmente podríamos llegar a esperar ahora un pullback eh, buscando esa línea que ha quebrado, esa línea de tendencia bajista que ha quebrado. Pudiendo retroceder, por ejemplo, hasta los 4.341 puntos aproximadamente, que sería más o menos el 50% de los retrocesos de Fibonacci. Otra que ha dado eh, que hablar y ha eh, recuperado una importante cantidad de terreno fue Mercado Libre. Meli, eh, casi con un 40% de suba, recuperó y ha superado los 1.200 dólares. Eh, había caído hasta los Menos de 900 dólares y ahora la tenemos en 1.236 dólares. Siendo una recuperación de casi, casi... A ver... No, casi no. Del 40% en muy poquitos días, sinceramente. En... A ver... En 9 días nada más. Este, ha recuperado un 40% en la cotización de sus acciones. O sea que es un repunte eh, importante. Realmente bastante, bastante importante. Obviamente que si lo comparamos con la baja que había tenido... no desde los 1900 dólares, que fue del 50%, bueno, sí, le falta bastante todavía repuntar, pero es un repunte bastante, bastante interesante. De la mano del Bitcoin tenemos el Bitcoin en casi 44.000 dólares, eh, lo cual lo pone en una zona bastante, bastante crítica, porque fíjense que las zonas anteriores, que fue a testear una, dos, tres veces, eh, y que coincide... O sea, si ustedes miran el gráfico de Bitcoin, van a ver que los últimos máximos que había hecho, en este, que fue en el, a ver, el 9 de febrero y el 2 de marzo, fíjense que eso coincide con lo que era en su momento. Más para, el, más para diciembre el principio de diciembre lo que había sido un soporte que eran los 45.500 dólares aproximadamente eso había sido soporte se quebró la baja y cuando empieza a repuntar lo testea 1, lo testea 2, lo testea 3 y no puede superarlo y ahora se está poniendo cerquita de esa zona por lo cual si lo vuelvo a testear tenemos que cruzar los dedos para que quiebre esta, esta línea de resistencia y de una vez por todas empecemos a recuperar terreno en el lado de las criptomonedas porque si lo testea y vuelve a caer, nuevamente se va a poner bastante difícil, bastante áspero el mercado de criptomonedas pero bueno, tenemos por lo menos ese repunte del lado de Bitcoin que está subiendo en el día de hoy y que ha recuperado por lo menos algunas altcoins un poco del terreno que habían perdido, que vienen perdiendo en estos últimos meses que realmente es bastante eh, bueno, no los quiero entretener demasiado con, con todo esto. Tema dólar, ya lo dije la vez pasada: no se duerman, ya está de vuelta en el contado con liqui en 200 mangos. O sea, lo teníamos en 190 y pico, eh, casi 190, por no decir 190 porque estuvo el dólar MEP abajo de 190. Así que ya lo tenemos 10 pesos más arriba, ya lo tenemos por encima de los 200 pesos de vuelta. El dólar es así: lo que baja va a subir, o sea hay que aprovechar ese tipo de, de bajas porque sabemos que va a terminar subiendo eh, inevitablemente por lo cual especular demasiado con el tema dólar me parece que no es una muy buena opción bueno gente ahora sí terminando con esto comenzando con el tema del día de hoy vamos a hablar sobre eh, mi experiencia personal de cómo fue que planifiqué eh, mi renuncia para poder empezar a emprender Primero que nada, quiero decir y ser totalmente honestos, eh, honestos, no, honesto eh, con ustedes. Yo, sinceramente, no me considero una persona que ha nacido para emprender. Esta es, es mi, mi realidad. Siempre de chico tenía se esa, tenía esa cosa en la cabeza, como diciendo che, qué bueno debe ser tener una empresa y no sé, ser súper exitoso. No sé, tenía como una idealización de cuál era el éxito de la vida bastante eh, eh, bastante alejada de lo que la veo hoy. Pero tenía esa cosa, ¿no? Pero sinceramente, con el correr del tiempo, empecé a ver también en lo que era el mundo de la relación de dependencia y dije, bueno, esto no está tan mal tampoco, o sea, poder ir escalando puestos. Puedo ir subiendo de categorías, puedo ir subiendo, no sé, de soldado a raso, a pasar a supervisor, a pasar a jefe, a pasar a gerente, a llegar a director, a, bueno. ¿Y quién te dice? Presidente de la empresa. No de la mía, sino de una empresa, X. Bueno, eh, y hasta los veintipico, veinti, 20... a ver... Sí, más o menos 26, una 26 27 aproximadamente. Esa idea to, to, todavía la, la, la compraba mucho. Eh, y de hecho es una idea que no, no me parece para nada inviable, ni, ni mala, ni nada por el estilo. O sea, el que quiera hacer una carrera dentro de una empresa en un puesto o en cargos que le gustan de lo que está haciendo, me parece fantástico. Eh, ¿Qué pasa? Donde yo trabajaba... Eh, me choqué muchas veces contra la pared al momento de querer cambiar de sector dentro de la empresa. Yo trabajaba en una empresa de servicios públicos. Eh, en la cual tenía un salario eh, comparado, digamos, con lo. con la media, un salario bueno. Eh, con una buena propaga y demás cuestiones. Eh, demás comodidades que realmente lo hacían en ese sentido, en la parte económica, algo bastante bueno. Eh, el tema es que dentro de la empresa salían eh, distintas postulaciones para puestos que me podían llegar a interesar y no se me daba cuestiones que nunca voy a terminar de saber por qué no porque varias veces también se me ha insinuado la posibilidad de que había alguien que me estaba metiendo palos en la rueda no importa, ya está pero no se me daba me postulé a una, me postulé a otra, me postulé... bueno Creo que me habré postulado a 10 o 12 búsquedas internas dentro de la empresa, no quedé ninguna. Siempre había un pero, siempre había un porqué, siempre había alguien este, mejor que yo, que pueda verlo totalmente. Eh, pero siempre había algo, ¿no? Que me faltaba, no sé, en su momento me decían, no, te fal estás justo a la mitad de la carrera, necesitamos gente avanzada en la carrera. No, necesitamos gente recibida. No, necesitamos alguien... Bueno, siempre había algo. Cuestión que... Eh, me puse a buscar por fuera de la empresa. Claro, lo que pasa es que, como decía antes, no yo tenía un salario este, bastante bueno y no no era fácil, digamos, encontrar algo que por lo menos le igualara. Siendo que yo me quería ir a un puesto, por ejemplo, un broker de bolsa, o una financiera, o un banco, o algo que tenga que ver con lo que yo estaba estudiando en ese momento. ¿no? Eh... Y la realidad es que era arrancar totalmente de cero, o sea, yo no tenía una, una este, experiencia en otros trabajos, si bien yo ya estaba invirtiendo mi dinero, si yo ya bien estaba, bueno, no sé, de, hay que ver en qué momento ¿no? de, de la carrera, pero ya estaba recibido, eh, pero nunca había trabajado, digamos, dentro de un banco, por ejemplo, o dentro de un broker de bolsa. Entonces era arrancar de cero. Si bien tenía los conocimientos, si bien ya tenía experiencia, pero desde el lado propio, en el currículum, no, no lo puedo poner. Sí, no, yo invierto desde que tengo 20 años. Bueno, sí. Eh, hasta que un día un broker de, de bolsa, que se llama Cohen, eh, me entrevista, me ofrecen un poquito menos de plata, pero te también más horas, era ir a trabajar al centro. Bueno, nada, tenía, tuve la chance de entrar a, a, al, al broker de bolsa pero era un poco menos de plata, era más horas, era más viaje en el centro, que yo el centro lo detesto, para a trabajar, trabajé en el centro y es un caos que no puedo soportar, no lo terminé agarrando. Cuestión, como no vi que había posibilidades, me junté en su momento con el que era mi jefe, que encima pobre justo había llegado, habían hecho cambio de jefe, porque me iba se había jubilado, llega este jefe nuevo, le digo, mira, me quiero... <coughs> Me quiero ir, básicamente, ya está. Eh, no, pará, dejame porque el tipo ya me conocía. En su momento fue él el que me había metido en la empresa, el que me había entrevistado. <coughs> y. ¿Cómo se llama? Y bueno, nada. Empezó a moverse, empezó a llamar: que esto, que lo otro. Che, mira, tengo un pibe acá que la verdad que labura bien, eh, tiene este, ganas de, 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 de meterse a, a seguir aprendiendo. Bueno, nada. Un montón de, de cosas, la verdad que el tipo es un fenómeno. Eh, tiró para mi lado como loco, eh, que esto, que esto, que no se dio el pase porque recursos humanos, que no sé qué, bueno, nada, boludeces de, de, de este tipo de empresas. Eh, entonces dije, bueno, evidentemente acá yo ya no tengo qué hacer, conseguir un, un trabajo no era una opción demasiado, demasiado viable, eh, por esto que comentaba antes y dije bueno, vamos a, vamos a, a ver qué pasa con, con emprender, no yo tenía, tengo mejor dicho, varios amigos que tienen sus propios negocios, algunos de ellos más grandes, otros más chicos, no importa, pero varios de ellos tienen sus emprendimientos eh, y para mí era todo una, una aventura sinceramente o sea yo no de vuelta no tengo un alma eh, demasiado emprendedora sinceramente tengo un, un alma más este más de estar trabajando conmigo mismo no desde de la parte de inversiones o sea hacer mis cosas y entonces emprender para mí era algo totalmente nuevo eh, pero del otro lado me seducía mucho también la idea de bueno Arrancar mi propio negocio, empezar a, a, a charlar con gente sobre estos temas que a mí tanto me gustan y que sentía y notaba que tenía facilidad para poder explicarlos y que del otro lado también obviamente lo, lo, lo entendieran, ¿no? Que les quedara lo que estaba diciendo si no sirvió para nada. Entonces. Eh, fusioné básicamente dos cosas que a mí me, me gustan mucho, que es la parte. ...de la enseñanza, que para mí... ...la parte educativa es clave en mi vida... Eh, ...y la parte de las inversiones... ...entonces dije, bueno, fantástico... ...¿quiero ir a trabajar como asesor financiero? ...no, ¿por qué? ...y porque a trabajar como asesor financiero... Es tener tu cartera de clientes, manejar la cartera de tus clientes eh, Y que si llega a pasar algo, viste, no sé, sube el dólar Che, ¿por qué sube el dólar? Que me estén llamando todo el día preguntándome cosas Sobre por qué sube el dólar Che, por qué la que pusimos en este CDR? ¿Por qué no lo pasamos al otro? No tenía ganas de lidiar con este tipo de cosas Así que dije eh, a su Financiero. por ahora No, no lo quiero hacer <coughs> Quizás el día de mañana lo sume a la academia No sé si lo haré yo este, quizás eso lo lo delegue, pero lo ofrezca como servicio veremos, pero realmente por el momento no lo quería, no lo quiero hacer y en ese momento tampoco, así que no era una opción eh, dije, bueno si sí, a mí me atrae esta cosa de es pararme enfrente de gente y empezar a hablar, a debatir a contar, a enseñar, a transmitir me gusta, o sea, realmente la paso bien, sinceramente en esa en esa postura eh, ¿Y qué más lindo que, que explicar o, o hablar de algo que a vos te gusta? Me parece que, no, o sea, cada vez que te sentas en la mesa con tus amigos, con tu familia, lo que fuere, y, y no sé, te preguntan por algo que a vos te gusta, no sé, sos músico, sos artista, sos, no sé profesor de educación física sos químico, físico, ingeniero, arquitecto lo que sea y te preguntan che, cómo viene el edificio que estás haciendo? No, la verdad, y empezás a contar cómo estás trabajando y lo contás con una fascinación que al otro lo terminás contagiando por más de que la arquitectura no le interese demasiado pero lo terminás contagiando bueno, entonces yo me daba cuenta que transmitía eso a las otras personas cuando yo hablaba del tema dije, esto me encanta vamos por este lado a la par de esto seguía teniendo mi trabajo de relación de dependencia que acá hay un punto que para mí es clave fundamental que hay muchos que piensan que empezar un emprendimiento es eh, es indispensable dejar de tener tu trabajo para poder dedicarte a full al emprendimiento y ahí es cuando creo yo que por lo menos la gran mayoría de los emprendedores tiene o oh, no de los emprendedores, de las personas que quieren emprender tienen ahí una, una traba que dicen No, pero yo no tengo tiempo para poder emprender, necesitaría renunciar a mi trabajo para poder hacerlo Bueno, yo en su momento lo, lo comencé con mi trabajo de relación de dependencia Y sí, me tenía que quedar hasta altísimas horas de la noche ...cuando recién arrancaba... ...porque tenía que hacer un montón de cosas que no tenía... ...tenía que hacer una página web... ...tenía que hacer el Instagram... ...tenía que hacer los contenidos... ...tenía que hacer el canal de Spotify... ...tenía que escribir nota de blog... ...tenía que pensar un logo... ...tenía que pensar un nombre... ...tenía que pensar todo... ...así que sí, no me quedaba otra... ...entonces en vez de renunciar y decir... ...bueno, me voy a dedicar 100% a esto... ...sin tener una idea clara... ...de lo que podía llegar a suceder... ...dije, no, vamos a hacerlo de a poco no tengo apuro, no tengo la necesidad, en mi caso particular, no era que me habían echado, y dije, bueno, me echaron, agarró una plata, vamos a poner un emprendimiento, a ver qué pasa. No, yo tenía mi trabajo, nadie me iba a echar, nadie me iba a echar, yo me quería ir, no quería trabajar más ahí. Entonces, mientras seguía trabajando, empecé a pensar el nombre, pensar el logo, hacer el Instagram... Escribir las notas al blog, comenzar la página. Y algo que me pasó y me parece que a muchos les pasa cuando recién inician. Es, número uno, gastar muchísimo tiempo en cosas que no son tan importantes como parecen. Cuando nosotros arrancamos un emprendimiento, algo que pensamos casi a primera instancia es el nombre, ¿no? Bien, la realidad es que el nombre, cuando recién estamos comenzando y digo vamos a hacerlo como algo paulatino, por lo menos mi caso, ¿no? que iba a tardar un tiempito, es importante, sí, sí, es importante, pero puede llegar a mutar. No es que sos Coca-Cola y mañana te vas a llamar Coca-Bola, no, no, no va a pasar eso y que estás perdiendo tu identidad de marca. No te conoce nadie... Vamos a ser honestos... No te conoce absolutamente nadie... Si, si hoy te querés llamar... No sé... ABC... Y mañana te querés llamar... BRA... Bueno... A cero... No te conoce nadie... Podés cambiarte... Tenés esa cintura todavía... Después de cierto tiempo... Sí... Quizás es un poquito más difícil... Tengas que meter más marketing... Y demás... Otra cosa... Armar una página... Que la página nos quede perfecta... Antes de salir al mundo de la... No te conoce nadie... O sea, hacer la página, sí, está bien. Si no la quieres o sea, si no hacer vos, por no tenés conocimiento, vas o a contratar a alguien, te la van a hacer mucho más rápido. Pero a lo que voy es, supongamos que te querés aventurar como hice yo a hacer la página y entras a wix.com o la haces en WordPress o la haces, qué sé yo, en cualquier otra plataforma que te permita hacer una página web. Y decís no, yo no voy a salir al mercado hasta que la página no me quede perfecta. Y capaz que la página te toma 3, 4 meses y son 3, 4 meses que no estás en el mercado, que no sabes qué respuesta va a tener de la gente. Entonces mi recomendación para aquellos que estén recién emprendiendo, no gasten demasiado tiempo en ese tipo de cosas. O no pretendan que les quede todo perfecto antes de salir al mercado, porque de vuelta... No los conoce absolutamente nadie. Y no sé, se... porque yo escucho mucho, no, no me quiero quemar. ¿Qué quemar? Recién si no te conoce nadie, flaco. O sea, ¿cómo te vas a quemar? Para quemarte primero tenés que tener a alguien del otro lado. O sea, no te conoce absolutamente nadie. No sos nadie dentro del mercado. Listo. Gasta tu tiempo en otras cosas que sí son más importantes. Como por ejemplo qué. Como por ejemplo tener un buen producto. Como por ejemplo tener un buen servicio como por ejemplo tener una buena imagen dentro de lo que vos vas a tener, por ejemplo, lo más rápido que vas a crear es un Instagram, bueno, trata de planificar un Instagram para que no sean todas frases motivacionales como hice yo, o no sé, este, fotos que vas sacando de otros Instagrams o que vas encontrando en la web, no, eso sí está bueno que lo, que lo hagan bien desde lo vamos, porque un, un Instagram que está bien hecho, con buenos colores... Con este, una, eh, una, un formato de cómo vas a ir subiendo las cosas... Queda lindo, queda bueno, queda presentable y da, transmite profesionalismo. Eso sí está bueno que lo vean. Van a encontrar millones de ejemplos en YouTube. Hay millones de personas que explican cómo hacerlo. Eh, pero en esas cosas sí está bueno. Pero sobre todo producto o el servicio que vos vas a, a ofrecer. ¿Cuál es tu agregado de valor al momento de generar un emprendimiento? Y esto parece una frase hecha, pero realmente hay que pensarlo. ¿Cuál es tu diferencial que le estás ofreciendo al mercado para que alguien te elija a vos y no a otra persona? A tu competencia, no sé. Sublimas remeras. Bueno, ¿por qué alguien te debería comprar una remera tuya sublimada versus... Este, la de la competencia no, bueno, porque yo le, voy, le doy la remera en un packaging, se la doy perfumada se la doy con una tarjetita con algo personalizado, escrito a más no, qué sé yo, no sé Eso después lo tendrá que ver cada uno pero digo, en esas cosas me parece que cuando se comienza a emprender deberíamos hacer muchísimo más foco en cuál va a ser el producto que yo voy a ofrecer, cuál va a ser el diferencial porque alguien debería comprarme ese producto ¿Cuál va a ser mi cliente? Esto parece una estupidez, pero si vos vendés ropa para bebé, no se la vas a vender a todo el mundo. Entonces tenés que armar un perfil de cliente ideal tuyo. Bueno, si voy a, voy a vender ropa de bebé, entonces voy a buscar este, varones o mujeres de entre este rango y este rango de edad. Entre 60 y 80 años. Y no los voy a buscar. Porque probablemente no son la mayoría de personas que tengan hijos. ¿No? Bueno. Entonces. Si estás recién comenzando a emprender. O querés empezar a emprender. No gastes demasiado tiempo en cosas que son a priori triviales. Gasta mucho tiempo. Y dedicale mucho tiempo a lo que es. El producto que vas a vender. Al servicio. A la presentación del producto y el servicio que vas a vender. A... Tus redes sociales van a ser tus aliadas o tus enemigas. Metele mucha, mucha onda a eso. Trata de investigar un poco. No te mandes a hacer algo medio feo porque después lo tenés que arreglar. Porque es más laborioso y demás. Investigá en YouTube. Tenés un millón de cosas, un millón de tutoriales, información para poder hacer este, tus redes sociales. Algo mucho más profesional, lindo, llamativo y demás. Elegir los colores... Este, por ejemplo que vas a utilizar para hacer el Instagram Bien. después el logo capaz que te pasaste dos meses pensando el logo y por eso todavía no sacaste tu marca es una pelotudez perdón que lo diga así pero sinceramente no sacar tu marca o no comenzar tu emprendimiento porque hace dos meses que estás pensando qué logo hacer es una boludez sinceramente que es una boludez y te lo digo porque soy un boludo que se pasó un montón de tiempo pensando un logo y fueron un montón de horas, un montón de días, un montón de semanas... ...que yo no comencé porque quería tener el nombre y el logo ya hecho. Una boludez, grande como una casa. Porque el logo lo podría haber cambiado 400 millones de veces... ...y no se enteraba absolutamente nadie, o nadie se da cuenta. Y ya podía empezar a darme a conocer, ya podía empezar a poner la cara. Entonces, esto fue algo que yo hice al comienzo, que gasté mucho tiempo... ...y que me parece que es algo fundamental, que no deberían hacer ustedes... ...como me pasó a mí en su momento... Que se focalicen, sí, en lo que ustedes van a estar terminando de ofrecer para que las personas terminan consumiendo. Ahora, otra cosa que me parece muy importante y que me fui dando cuenta también con el correr del tiempo, es que eh, en los emprendimientos, sobre todo cuando son emprendimientos más bien chicos o que están arrancando desde cero, este... Están arrancando algo propio y que no es que tienen una mega vigencia de marketing y demás. Es eh, es personalizar la marca o person no, no, no es esa la palabra, no me estás humanizar. Ahí está, es humanizar la marca. ¿Quién está del otro lado? ¿Por qué está haciendo esto? ¿sí? Que te conozcan, darte a conocer. Yo sé que a veces eh, poner la cara, hablarle a una cámara. Sacarse una foto, hacer una sesión de fotos con ropa distinta para poder tener, para subir a las redes, hablarle a la cámara, puede ser un poco incómodo, yo sinceramente ya me acostumbré, pero al principio yo le hablaba a la cámara, me sentía un boludo bárbaro, pues decía, ¿qué estoy haciendo mirando a la cámara y grabándome? Eh, no me sentía cómodo, bueno, si ustedes miran el Instagram, las primeras veces que yo me filmé, estaba duro como una estatua, bueno... Pero es importante darse a conocer, es importante que la gente te vea, que pueda tener un ida y vuelta con vos. Che, mirá, este pibe como habla, este pibe me transmite eh, me transmite confianza, la verdad que es un pibe me parece, que es piola, que sabe, que no sabe, que esto, que lo otro. Humanizar la marca, darse a conocer, que no sos una empresa que... ...tiene 700 empleados... ...no, sos un emprendedor que está arrancando con su, con su emprendimiento... ...que quiere hacer las cosas bien... ...que quiere que le vaya bien... ...que quiere aportar algo copado... ...para que la gente lo pueda consumir... ...y le gusta y le sirva... ¿sí? ...si vos sublimas remeras... mostrá tu producto... Mostrá cómo lo haces... Mostrá por qué utilizas los materiales que utilizas... ...cuáles son las ventajas de usar estos materiales... ...versus otro tipo de materiales... ...habla acerca de tu producto... ...contá cuáles son las ventajas de tu producto... Todo ese tipo de cosas suman un montón. Un montón. Y cuanto más rápido vos puedas lograr meterte ese chip en la cabeza y decir, bueno, está bien. No me gusta firmarme pero yo entiendo que es necesario. Y de a poco ya te vas a ir soltando. De a poco eso ya lo vas a ir naturalizando. Y vas a ver que vas a tener una, este, un ida y vuelta al otro lado que quizás no te esperabas tener. Eh, entonces, como le decía, yo comencé, el, eh, invertir en conocimiento mientras yo estaba trabajando. O sea, no hay que renunciar para eh, emprender, eso es falso. Se puede hacer de a poco, por más de que uno no tenga tiempo. Solamente basta con mirar las estadísticas del celular, cuánto tiempo pasamos en el celular mirando TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp y demás cuestiones. Y van a ver que todas esas horas del día tranquilamente las pueden aplicar la mitad en hacer su emprendimiento. Estás trabajando, tenés poco tiempo, bueno, tómate media horita media horita, una hora por día para dedicarle y pensar qué es lo que querés hacer, cómo lo vas a hacer y demás cuestiones la realidad es que emprender eh, a mí me ha dado muchas satisfacciones me las sigue dando hay veces que tenés mayores momentos de motivación, otros no tanto yo hoy por ejemplo estoy pasando por un bache en lo que es la creación de contenido para las distintas redes Instagram, Youtube que digo, che, no, no sé no me siento con ganas de bueno ...ya lo, ya me voy a semana a alinear los planetas y volveré al ruedo... ...pero hoy estoy dándole sobre todo más bolilla al podcast... ...porque es lo que más me gusta hacer y lo que más cómodo me siento... Eh, ...pero eso es algo súper importante... ...si ustedes están trabajando en su, en su trabajo de relación de dependencia... ...quieren empezar a emprender... ...tómense una horita por día, media horita por día... ...empiecen a planificar algo que es fundamental... ...mientras yo iba haciendo mi emprendimiento... ...mientras yo iba haciendo el blog y demás cuestiones ya iba planificando cuánto yo iba a tener que invertir para cada cuestión eso es algo que yo veo que muchos no lo hacen por ejemplo quieren empezar un proyecto de no sé vender ropa, bueno, fantástico armate un excel mínimamente de costos entonces muchos dicen bueno, yo quiero vender ropa y mi marca se va a llamar eh, no sé Gines Pagura por así cualquier cosa bueno, vale, fantástico, uy, uh, sí, yo conseguí el proveedor, bueno, genial, pum, vamos, gastamos 100.000 pesos en jeans este, y los ponemos a vender en Instagram. Y sacaste algún tipo de costo, de cuál va a ser tu costo fijo, tu costo variable, cuál es el punto de equilibrio del negocio, cuánto este, tiempo te va a demandar? che, cuáles son los costos de envío de los pantalones a todo el país, todo eso lo podemos planificar y lo tenemos que planificar, para no encontrarnos con posibles el día de mañana problemas financieros que en definitiva son lo que terminan arruinando muchas ideas buenas de los emprendedores, hay muchísimos emprendedores que comienzan tienen muy buenas ideas, tienen buenos productos tienen buenos servicios, pero son pésimos planificando financieramente su negocio y eso después les trae problemas porque algún mes quizás no calcularon cierto gasto, están cortos de cash flow, tienen que salir a pedir un préstamo, ahí ya te metiste en un préstamo que tiene que pagar una tasa de interés, así que ahora todos los meses tienen que estar pagando la cuota y así todos hacen una bola de nieve hasta que en un momento decís, bueno, listo, ya está y no hay nada más feo y, 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 y... Sí, no hay nada más feo que, que, que te vaya mal, algo que te gusta. Entonces, cuanto más lo puedan ir planificando, yo sé que es medio difícil planificar a veces con todas estas cuestiones que tenemos, pero cuanto más lo vayan planificando, va a ser mucho mejor para ustedes. Les va a evitar un montón de dolores de cabeza. Eh, y ustedes cuando quieran vender su producto... Eh, no piensen en lo que ustedes están vendiendo o sea si vos ustedes están vendiendo soluciones no están vendiendo un producto en definitiva si yo me quiero comprar un micrófono si ¿sí? supongamos que yo sé de micrófonos y empiezo a buscar las características que este micrófono es esto, que el otro que pin, que pam, bueno, fantástico ahora si yo entro en mercado libre y busco el micrófono y lo compro, listo, ya está ahora, distinto es si yo me pongo a hablar con un vendedor que me está porque yo no sé nada y me está explicando sobre micrófonos, y el vendedor y el vendedor, en vez de contarme por qué este micrófono a mí me va a servir, me empieza a contar las características del micrófono. No dice, no, mira, es plateado, eh, se conecta por, por tu USB, este, hasta te puede llegar a dar este tipo de de volumen, fíjate que tiene el trípode, fíjate que te viene también con la cajita que no sé qué y yo le digo, así flaco, ya sé todo eso, o sea, lo estoy viendo eh, no, no, no hace falta que me cuentes eso, pero ¿por qué este micrófono es para mí? o sea si vos vas a a, a, a comprar este, una no sé, qué sé yo un taladro ¿para qué compras el taladro? para hacer agujeros ¿no? bueno, fantástico, entonces no me vendas el taladro vendeme la solución que me da ese taladro ¿sí? yo no vendo cursos de inversiones o de finanzas yo lo que te, le estoy dando a la gente que viene a mi academia es una solución para que puedan después invertir correctamente su dinero le estoy dando el conocimiento para que después puedan salir a invertir su dinero y que tengan un mejor pasar y que tengan sus ahorros en activos que les pueden llegar a dar una rentabilidad mucho mejor que la que les puede dar otros que venían utilizando. Yo les estoy dando una solución. El servicio de mi academia es una solución para que puedan tener los conocimientos e invertir su dinero. No, estoy vendiendo cursos. A mí me dice che, y, y, que, contame sobre los cursos. Y yo le digo, no, bueno, yo tengo cursos de gestión de dinero, introducción a las inversiones, opciones financieras... Si me preguntan, che, ¿cuál es el listado de cursos? Se lo paso, obviamente. Ahora sí, che, ¿y por qué? Este, ¿Qué, qué tienen tus cursos bueno? Y yo les explico, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes van a vender pelotas, fantástico. Explícame por qué? ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Cuál es el, el porqué de la pelota esta que yo te la tengo comprar? Esto es la, la, la escena, bueno, spoiler alert es la escena final de la película de DiCaprio de Lobo Street, ¿no? Que anteriormente había pasado con sus amigos. Que le dice, vendeme esta lapicera. Y agarra una lapicera, se da un vendedor y dice, no, esta lapicera es una lapicera muy buena, de muy buena calidad, que es azul, que te va a dar un trazo muy bueno. Y así va pasando uno por uno, ¿no? Entonces, en la película le dice... A mí no me tenés que vender la lapicera, me tenés que vender la solución. Entonces el amigo le dice, dame la lapicera. Pum, y le dice, este, te vendo esta lapicera. ¿Y para qué quiero una lapicera? ¿Tenés para firmar, darme tu autógrafo? No, entonces necesitas una lapicera. Son boludeces, pero realmente hacen al emprendimiento. No es lo mismo que te reciba una persona y te cuente que el plato mide 12 por 12 y que es blanco a que te cuente los beneficios de comprar ese plato qué sé yo, no sé, estoy poniendo distintos ejemplos para que se entienda lo que estoy tratando de decir pero en mi caso particular yo también cometí ese error yo este, ofrecía un producto y contaba lo que... no no, 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 es la solución lo que nosotros estamos dándole a la gente y otra cosa que a mí me pasó cuando yo recién empezaba era el tema de fijar los precios ¿no? entonces... Haciendo un, un breve repaso. No pierdan tiempo en cuestiones que no tienen demasiada importancia al, mi, al inicio. Póngale mucho, mucho, mucho enfoque a lo que es el producto, a lo que es el servicio. Que sea un buen producto de calidad, un buen servicio de calidad. Este, las redes sociales son fundamentales. Aprendan sobre ellas, amíguense con ellas. Después, humanicen la marca, preséntense. No vendan productos, no vendan servicios, vendan soluciones. ¿sí? Ustedes son facilitadores de algo y el tema de los precios el tema de los precios ¿qué pasa con los precios? primero que es difícil a veces fijarlos ahí ya hay que hacer un análisis de mercado ver cuáles son mis competidores y cuáles son los precios que están teniendo mis competidores como para ver si yo puedo estar un poquito más barato y ganar igualmente dinero o no o el precio que están vendiendo a mí no me cierran los números y no lo voy a poder hacer, bueno hay que hacer un estudio de mercado para ver cómo está nuestra competencia para dar este tema de precios. Pero después lo que les pasa mucho, y lo que a mí me ha pasado también, es el tema de cuánto cobrar. Pero en el sentido de que quizás te sentís que lo que estás cobrando es caro, o entendés que el precio es mucha plata y a veces te da pudor eh, pasar ese precio, ¿no? y por eso siempre intentas tener el precio lo más bajo posible eso es un error en, en muchas en, a menos que haga sea una estrategia en particular pero eso en muchas ocasiones termina siendo un problema ¿por qué? porque si yo digo que, no sé vamos con el ejemplo mío ¿no? academia, membresías ¿Che ¿cuánto vale la membresía? bueno, hoy la membresía vale 1900 pesos eh, ¿1900 pesos? Y yo digo, sí, 1.900 pesos. No me tiene que dar ningún tipo de pudor pasarle el precio. ¿Y por qué? y Porque yo le estoy dando muchísimo más de lo que va para terminar pagando, o sea, que, que de los 1.900 pesos. Yo le estoy dando muchísimo más, o sea, hasta debería cobrar más. Pero es un precio que es el que yo quiero ofrecer. Entonces a mí no tiene que dar ningún tipo de pudor porque yo lo que le estoy brindando es muchísimo más del del, del valor de la, del costo de la membresía. Si ustedes venden monitores, che, ¿cuánto, ¿cuánto vale el monitor? Eh, Mira, vale setenta mil pesos. No, pará, cómo setenta mil pesos y bueno, pues te está llevando un monitor curvo de 38 pulgadas. No sé, estoy inventando. ...de 38 pulgadas... ...con no sé cuántos megapíxeles... ...que esto lo prendes... ...vas a ver... ...pero como nunca viste en tu vida... ...si sos diseñador... ...este producto para vos... ...no te tiene que dar ningún tipo de poder... ...porque vos le estás brindando... ...una solución a la persona... ...si no la persona... no va a comprar un monitor... ...y esto pasa... ...con un montón de cosas... ¿eh? ...que lo quieren siempre mantener... ...lo más bajo posible... ...si vos estás brindando... ...una solución... ...a la persona... ...supongamos que es un servicio... Estás brindando una mentoría... Che, ¿cuánto vale tu mentoría? 400 dólares... Son cuatro clases... Eh, de una hora cada una... No, che, pará, ¿cómo 400 dólares por cuatro clases? O sea, ¿100 dólares la clase? ¿100 dólares por hora? ¿sí? No, pero es mucha plata... 400 dólares... Son casi 100 mil pesos... Bueno, sí, es lo que vale... No, pero es mucho dinero... Pero escúchame... Vos estás pagando 80 mil pesos por la mentoría conmigo... En esas cuatro horas, yo a vos te voy a estar solucionando y brindando las herramientas que por tu cuenta te tomaría por lo menos tres años conseguir. Estoy tirando ejemplos, ¿no? Totalmente al aire. Pero se entiende lo que digo, o sea, quizás vos decís, che, una mentoría con Gonzalo Paura, 400 dólares, no vale eso, pero no importa. 400 dólares por cuatro horas. ...es un montón... ...bueno, pero quizás... ...yo lo que te voy a brindar en esas cuatro horas... ...son lo que le toma una persona... ...por su cuenta, estudiando entre cursos... ...libros y demás cuestiones... ...aprender en tres años... ...y yo te lo estoy explicando en cuatro horas... ...por decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, ocho horas vamos a suponer... ...¿no? ...o en un mes de mentoría conmigo... ...bueno, entonces... ...que no les dé pudor poner un precio... ...que a priori podría llegar a parecer alto... ...pero que ustedes saben... Que lo que están brindando y que lo que va a terminar obteniendo la otra persona es muchísimo, muchísimo más valioso de lo que ustedes le están cobrando. Si yo tengo que vale 400 de la mentoría conmigo es porque te estoy ahorrando cantidades de horas y horas y horas y horas y de muchas pruebas y errores que te vas a evitar. Entonces, no tengan pudor en poner un precio que ustedes a priori les parezca alto, pero que ustedes saben que en definitiva lo vale, pero muchísimo. ¿Ok? Entonces, eh, y por último, pues se está haciendo súper largo este podcast, les pido disculpas, pero por último es eh, transmitirle que se animen, que no se queden en, en la idea. Muchas veces se nos ocurren ideas para hacer... Eh, yo entiendo que quizás algunas sean más costosas que otras Si yo me hubiese querido poner un bar en Palermo Y bueno, quizás en ese momento no lo hubiese podido hacer Porque es una inversión muy grande Pero si ustedes están queriendo hacer algo más tranquilo Que no va a costar demasiado a priori Tómense el tiempo mientras están trabajando en su, en su laburo de relación de dependencia si tiene una pareja y se puede apoyar, ayudar, que te ayuden. Che, me ayudas, me das una mano con esto. Amigos, familia, no sé. Alguien que te haga claro en Excel. Che, me ayudas con el Excel pues se me está complicando. No sé. Apóyense los demás. Y anímense a hacerlo. De último, si sale mal, bueno, seguirás teniendo tu trabajo y buscarás por otros lados. Pero anímense a hacerlo. Che, tenés ganas de empezar a hacer eh, cerámica y, y tratar de vender... este eh, juncos de cerámica eh, por Instagram y hacélo... lo puedes hacer sí ...tenés el conocimiento para hacer los juncos sí tenés las herramientas sí bueno hazlo <risa> y si te va mal y si te va mal te va mal qué se le va a hacer pero si nunca intentas nunca vas a saber si te va a ir mal o te va a ir bien entonces háganlo tomen este la la valentía las ganas la motivación de hacerlo y háganlo si sale, si sale bien fantástico si sale mal, será otra cosa, o no tendría que haber sido, o capaz que lo hacen y se dan cuenta después que no le gusta tanto, porque no le gusta lidiar con clientes, no le gusta lidiar con los pedidos, qué sé yo. Pero inténtenlo, con intentar no se pierde absolutamente nada. Gente, les mando un muy fuerte abrazo, que sea muy bien, nos vemos en la próxima.